0: Cybersicherheit ist weiblich. Problem nur, viele wissen das gar nicht. Wie auch, es wird ja viel zu wenig darüber geredet. Das wollen wir ändern. Und deshalb machen wir bei Mind the Tech ein bisschen Platz und schaffen Raum für Gespräche mit Frauen, die jeden Tag ihren Beitrag dazu leisten, die Cyberwelt ein kleines bisschen sicherer zu machen.
1: Ob in Verwaltung, Politik, Wirtschaft oder Lehre, sie alle leisten Großes. Und das wollen wir sichtbar machen. Im Gespräch wollen wir erfahren, was sie antreibt, wo sie herkommen und wo sie hinwollen. Warum wir das tun? Weil eine diverse digitale Welt im wahrsten Sinne des Wortes diverse Geschichten braucht. Und genau diese wollen wir hier erzählen. Beziehungsweise erzählen lassen von denjenigen, die sie prägen.
0: Von Frauen, für Frauen und all jene, die es interessiert.
1: In diesem Sinne herzlich willkommen bei der Liga der außergewöhnlichen Cyberfrauen.
0: Caroline Busse könnte für die großen Tech-Konzerne dieser Welt arbeiten. Masterabschluss in Informatik, anschließend Promotion zum Thema Wahrnehmung von Sicherheit. Mitglied im Digitalrat Niedersachsen und bei der Arbeitsgemeinschaft Kritis ist Caro obendrein. Keine Frage, wer so einen Lebenslauf hat, bei dem oder der stehen die HeadhunterInnen-Schlange. Interessiert Caro aber nicht. Warum der Dozentinnenjob am Niedersächsischen Studieninstitut für kommunale Verwaltung, kurz NSI, für Caro gerade am meisten Sinn macht und was das Ganze mit Stricken zu tun hat, erfahrt ihr, liebe HörerInnen, im nachfolgenden Gespräch. Ja, Caro, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist. Es kommt ja. Eher selten vor, ne? dass wir ein Gespräch mit jemandem führen, dessen Doktorarbeit wir im Hintergrund in einem separaten Browserfenster geöffnet haben. Und damit dürfte klar sein, mit dir haben wir heute die geballte akademische Kompetenz bei uns zu Gast. Ich freue mich sehr. Mhm. Das haben wir wirklich nicht so oft. Aber ich will jetzt noch nicht zu viel von deiner beruflichen bzw. akademischen Laufbahn vorweggreifen. Das sollen unsere Gästinnen mal schön selbst machen. Deshalb, ja, erzähl doch mal. So Wie war dein beruflicher Weg? Wie bist du das geworden, was du heute machst? Und bei der Gelegenheit, was machst du heute eigentlich?
2: <lacht> Danke sehr. Ich fange mal äh, ganz am Anfang an. Ich bin in der Region Hannover aufgewachsen, bin dann äh, zu meinem Studium in die große Stadt gezogen, habe äh, mein Bachelor und Master in Informatik an in der Leibniz-Uni gemacht und ähm, dann gab es während meiner Zeit als Masterstudent dort einen Junior-Prof, der hat, ähm, ja, ich glaube, seine Stelle hieß Distributed Computing and Security, weil das so ein bisschen umgemodelt wurde von äh, Großrechen-Junior-Professur äh, zu Security und ähm, der hat so die Disziplinen menschzentrierte Sicherheit, Usable Security and Privacy vertreten, das fand ich ganz cool. Cool, war auch sonst ein ganz netter Typ. Ähm, ich habe dann bei dem einen Nebenjob angefangen in der Programmierung. Und ähm, ja, als es dann daran ging, ja, wie mache ich denn jetzt meine Masterarbeit, äh, war natürlich das schlechtmöglichste Timing. Er hat einen Ruf bekommen von der Uni Bonn und ist dann umgezogen, weil die ihm natürlich mehr Geld versprochen haben, wie das häufig so ist, im akademischen Konkurrenzkampf. Und ähm, ja, dann war mein Plan für die Masterarbeit ein bisschen, ähm, ja, musste ich umdisponieren habe in einem anderen Fachbereich geschrieben, war auch ziemlich cool. Um, jedenfalls, als ich dann fertig war, brauchte ich noch so ein Arbeitszeugnis für, äh, für den Studentenjob, den ich da hatte und dann hat er gemeint, ähm, ja, hast du nicht Lust bei mir ähm, zu promovieren? Und dann habe ich gesagt, na klar, äh, beziehungsweise in Bonn, hm, na gut. Also habe ich mir aufgrund von äh, Privatleben und Berufsleben und so weiter ein WG-Zimmer in Bonn geholt, war dann die letzten, oder was heißt die letzten, war von ungefähr 2015 bis 2000, Ende 2019 auf so einem ähm, Wochenendpendelmodus, so äh, Leben im ICE und so weiter und habe dann an der Uni Bonn äh, geforscht, meine Promotion gemacht und bin jetzt seit... 2020, also etwa zweieinhalb Jahre am Niedersächsischen Studieninstitut für kommunale Verwaltung. Das ist erstmal ein ganz schöner, ganz schöner Brocken an äh, Titel. Man kürzt es auch gern NSI ab. Ähm das ist ein, ja, ein, ich sag gerne ein Full-Service-Bildungsanbieter für die Kommunalverwaltung in Niedersachsen, also von Prüfungswesen für Ausbildungslehrgänge äh, bis hin zur angeschlossenen Hochschule für Verwaltung, wo man ähm, dual im Bachelor und Master studieren kann, Verwaltungswissenschaften, Digitalisierungsmanagement und all solche Sachen. Ähm, bin ich jetzt in so ein bisschen einer Exotenrolle, weil viele KollegInnen entweder ähm, in rechtswissenschaftlichen bildungsbiografischen Hintergrund haben, aus der kommunalen Praxis kommen oder eher so im Bereich Wirtschaft BWL angesiedelt sind und ähm, ja, ich bin jetzt die einzige Person hier, die äh, einen technischen Abschluss hat sozusagen und äh, finde mich hier zurecht irgendwo im großen Themenfeld zwischen Datenschutz, Informationssicherheit und Digitalisierung im weiteren Sinne. Also das geht bis rein zu Barrierefreiheit für Word-Dokumente, so Kleinkram ähm, oder auch sowas wie ähm, Digitalisierung für die Gesellschaft. Also schon sehr ganzheitlich, sage ich mal. Das
0: klingt auf jeden Fall nach einem bunten fachlichen hm. Blumenstrauß der Digitalisierung.
2: Auf jeden Fall nicht langweilig. Nee, das auf jeden Fall nicht.
0: Ich denke mir immer so, immer wenn ich das höre, ne, Ihnen hat ein Ruf ereilt. Ja. Haben Sie den gehört dann auf dem Dach? Also ich,
2: ich ja, Es, heißt, es heißt Berufung. Man wird berufen hm. zum Prof. Ich finde es auch ein bisschen merkwürdig.
1: Ich höre auch gerade einen Ruf. Vielleicht habe ich meinen überhört. Das ist, aber ich,
0: ach nee, es ist die Schokoladenkiste. Sch Entschuldigung, ich schweife. Ja. Ähm, wir sind ja noch in diesem Intro-Part- wir wissen jetzt auf jeden Fall beruflich gut über dich Bescheid, über den sehr interessanten Weg, den du gegangen bist. Übrigens hoffe ich, dass der Zug oft pünktlich bei dir war. Ein Leben im ICE ist anstrengend genug. Ich hoffe, mit der Pünktlichkeit hat es die Deutsche Bahn auch so gehabt. Das Berufliche, wie gesagt, haben wir jetzt von dir erfahren. Aber deine Persönlichkeit, da wollen wir noch ein bisschen reingehen. Gibt es so drei Begriffe, die dich beschreiben? Also die Person Karobusse, die sagen
2: so, das bin ich. Damit ist alles klar. Ja, ja, da, da würde ich sagen, uh, Slowpoke, YOLO und uh, Knitting, stricken. Das ist gerade so, gerade auch in Zeiten von Videokonferenzen, wo man nur so den Kopf und den Hals sieht, kann man ja mit den Händen noch andere Dinge machen, gerade wenn man selber nicht so aktiv in einem Meeting eingebunden ist. Ja, also, ja.
1: Ich skribble immer nur so ein bisschen und mal so kleine Blümchen und Hunde oder irgendwie sowas. Jedem das seine, ne? Ja, das ist auch eine gute Sache. Aber kommen wir mal zum zum Thema Cybercrime und fang da mal so ganz einfach an mit unserer Einstiegsfrage. Ähm, wann hast du denn das letzte Mal dein
2: E-Mail-Passwort geändert? Ein Passwort ist tatsächlich schon länger her, aber ich habe vor kurzem nochmal alle Accounts durchgecheckt und äh, Zwei-Faktor-Authentisierung eingerichtet, damit das Passwort jetzt nicht mehr so die alleinige äh, Verteidigungsmaßnahme ist gegen Account-Klau, sondern ich da noch eine zweite Sicherungslinie habe und dementsprechend voll ist auch meine Authenticator-App.
1: Finde ich super. Ja, also so, so, so ein
0: Passwort Frühjahrsputz so ein bisschen, genau. ne? ja. Gehen wir mal ein bisschen in diesen Hauptteil rüber. Mal so Machen wir hier mal den Deep Dive äh, mit den Themen, mit denen du dich tagtäglich beschäftigst, liebe Caro. Wenn ich mir deine Vita so angucke, dann denke ich mir so, okay, Informatik im Blut, also durch und durch äh, hast du die Informatik in dir. Aber gesellschaftliche Fragen im Kopf, das klingt für mich, so nach einer Journey auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass du als Kind gedacht hast, wenn ich groß bin, dann mache ich genau das. Das war ja wahrscheinlich so ein kleiner Weg, den du da gegangen bist. Ähm, könntest du uns und unsere HörerInnen mal mitnehmen auf diesen Weg und mal ein bisschen erklären, wie haben denn diese beiden beim ersten Hören sehr unterschiedlichen Bereiche bei dir zusammengefunden? Also wie war denn das?
2: Ja, also... Da gibt es natürlich wie immer so ein bisschen den Influencer im eigenen Haus. Mein Vater hat als Programmierer gearbeitet, er so, so Steueranlagen programmiert, Assembler, so die Sachen, an die ich mich gar nicht mehr rantraue. Er hingegen war dann ganz begeistert von Java, als ich im Studium damit angefangen habe. Also da haben wir uns auch gegenseitig ein bisschen beflügelt. Jedenfalls stand irgendwie schon immer so ein Computer bei uns im Wohnzimmer und ähm, ja ich habe dann auch irgendwie geguckt was was man damit machen kann es gab so eine coole Buchreihe Windows für Kids oder sowas für Windows 3.11 noch ähm, da war ich großer Fan von so so eine Mischung aus Spielesammlung und aber auch so ein bisschen wie finde ich mich im Betriebssystem zurecht äh, mit so einem witzigen Hund mit so einem blauen Shirt oder sowas ähm, äh, was so was so übrig bleibt ne, an Erinnerung und ähm, ja wenn da schon ein Computer steht, dann kann man damit ja auch spielen. Ne? Also das habe ich auch viel und ausgiebig gemacht. Internet war damals auf dem Dorf eher noch so ein, eine teure Angelegenheit. Wenn die Telefonrechnung einen bestimmten Betrag überschritten hat, dann ähm, musste ich auch selber mit dem Taschengeld ausgleichen. Also ähm, habe mich dann ja auf Offline-Spiele konzentriert, hatte aber dennoch viel Spaß und dachte mir dann irgendwann so in der Schule, ja, was mache ich? Ach, ich äh, mache Informatik, entwickle eigene Spiele oder sowas. Und, ähm, hatte glücklicherweise auch die Möglichkeit, Informatikunterricht in der Oberstufe zu belegen, weil da ein engagierter Lehrer an der Schule war und ähm, das war auch cool, hat mich sozusagen ein bisschen bestätigt und dann bin ich an die Uni gegangen, einfach so und ähm, habe das studiert. Das war dann natürlich erstmal so ein bisschen Kulturschock mit, oh, wie viel Mathe ist das überhaupt und Computergrafik funktioniert dann mit so Sachen wie komplexen Zahlen oder noch schlimmer Quaternionen und ähm, da habe ich mir dann gedacht, naja, vielleicht doch nicht Spieleentwicklung, Computergrafik ist vielleicht ein bisschen zu viel Mathematik. Ähm, ich gucke mal, was es sonst noch so gibt und da kam dann, wie, ge wie gesagt, der ähm, der entsprechende Prof äh, in die Lücke beziehungsweise parallel auch sch natürlich schon so ein bisschen äh, durch KommilitonInnen, die, TonInnen, die ähm, zum Teil auch im Chaos Computer Club Hannover aktiv waren. Da bin ich dann auch so ein bisschen reindefundiert und fand auch generell so die politisch-aktivistischen Themen sehr spannend. Mittlerweile habe ich da auch gerade durch meine Fachlichkeit in manchen Stellen vielleicht eher andere Meinungen vertreten. eher nicht so die Maximalposition. Es ist natürlich sehr wichtig, dass sich jemand vertritt auf gesellschaftlicher Ebene, aber ich sage mal so, ich bin jetzt Mittlerweile nur noch so passives Mitglied da, ähm, beobachte aber natürlich sehr, sehr genau, was die machen, machen auch viele gute Sachen. Ähm, genau, und dann, ja, war ich irgendwie bei Sicherheit menschzentrierte Sicherheit passte da sehr gut rein in die Philosophie und je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto mehr wird auch irgendwie klar, wie viel das Ganze eigentlich so eine so eine zwischenmenschliche Sache ist, so eine ähm, individuelle Sache, dass man zum Beispiel soziale Probleme auch nicht mit Technik lösen kann, das sagt man ja gerne so oft, aber meistens wird es einfach nur so dahergesagt und dann trotzdem gemacht ähm, und ja, die Frage ist, wie, wie löst man sie stattdessen? Und da kommt dann gutes Design mit rein. Und ähm, ja, deshalb habe ich auch während meiner Promotionszeit viel so ein bisschen in, ähm, aus dem Bereich der Soziologie gelernt, wie das Ganze alles so zusammenhängt ähm, und ähm, ja, wie sich die einzelnen Disziplinen m, ja, so synergetisch miteinander äh, ergänzen können. Mhm.
1: Damit hast du tatsächlich auch schon unsere nächste Frage, die ich so im Kopf hatte, ähm beantwortet, nämlich ähm, welche, welche Erkenntnisse du aus, aus dieser, dieser Arbeit, die du tust, also gerade so diese, diese menschenzentrierte Sicherheit, ähm, was, was da so die, die Kernerkenntnisse sind. Elevator Pitch, du hast 90 Sekunden Zeit.
2: <lacht> Und ihr gleich nehmen wir ab mit der Diss im Hintergrund. Ja, ja, sehr genau. schön. Ähm, Verteidigung hatte ich schon, da wehre ich mich jetzt gegen. Nein, ähm, das Wichtige ist halt einfach, dass es auch... Ähm, dass man nicht nur Profis sehen darf, was EntwicklerInnen ja gerne machen, weil die ja selber Profis sind, ähm, beziehungsweise dass man EntwicklerInnen auch zum Beispiel gezielt ähm, sagen muss, dass sie sicher entwickeln sollen, sonst passiert das auch nicht. Also so ein bisschen Awareness auf allen Stellen braucht es. An der Stelle ähm, nochmal schönen Gruß an die Kolleginnen, die die entsprechende Forschung da publiziert haben, äh, die ich auch immer gern zitiere und ähm, <lacht> Ja, also man, man muss schauen, äh, man muss gucken, was für die Masse passt, denn die Masse hat eigentlich gar kein so tiefgehendes Verständnis von Sicherheit, was auch absolut nicht nötig ist. Ähm, Sicherheit ist auch nie so das, was man vordergründig machen will. Man will nie sicher sein, außer vielleicht so in der Zombie-Apokalypse, aber die haben wir zum Glück noch nicht. Ähm, stattdessen ist das immer so eine sekundäre so eine sekundäre Aufgabe. Und wenn die halt mit der primären Aufgabe kommunizieren, äh, Podcasts aufnehmen, arbeiten, was auch immer, in Konflikt steht, dann wird die ganz schnell über Bord geworfen, die Sicherheit. Das ähm, hat die Forschung sehr eindrucksvoll gezeigt und es gibt auch einen gewissen Komplexitätsgrad, der nicht überschritten werden darf. Den kann man natürlich nicht so, so festmachen, wie vielleicht manche TechnikerInnen das gerne hätten, aber ähm, e mail verschlüsselung mit PGP ist zum Beispiel weit über diesem Komplexitätsgrad, darum hat sich auch nicht durchgesetzt. Und ähm, Genau, also man muss die Komplexität mit bedenken, ähm, die, die Vorstellungen und die Ansichten, die die Leute haben. Da habe ich zum Beispiel auch im Bereich mentale Modelle geforscht, um herauszufinden, was überhaupt Leute, ähm, wie sie sich so Sicherheit vorstellen, welche Elemente da drin vorkommen in diesen Vorstellungen und welche nicht, zum Beispiel Schlüsselmanagement, wer hätte es gedacht. Ähm, und dass man dann entsprechend für diese Gruppen designt. Und da gibt es die schöne Praxisentwicklung, das PGP für E-Mail, ähm, eigentlich niemand nutzt, ne, ist tot, ähm, kann auch gut tot bleiben, aber hingegen im Messenger-Bereich haben wir ja super viel Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, weil die einfach besser designt ist, die passt besser in äh, das Nutzungsschema und ähm, ja, mutet den Nutzenden kaum zusätzliche Komplexität zu.
0: Das, ja. das ist doch immer deine Forderung,
1: mit dass man Security by Design von Beginn an mitdenkt. Ne? Das, das muss man mitdenken und es muss halt auch zu den Abläufen passen. Also man, man darf sich nicht eine technische Lösung überlegen, die total toll ist, die aber überhaupt nicht zu den <lacht> Abläufen im, im echten Leben passt. Also es muss schon zusammenpassen. Am besten gucken, wie verhält man sich und dann gucken, wie passt da Security rein. Ganz mhm. so ja, genau. Du wolltest als Kind in die Spieleentwicklung.
0: Ich weiß, dass ich als Kind, mein allererster Berufswunsch war, Polizistin. Und das steckt noch ganz tief in mir drin, denn in diesem Podcast äh, nehme ich immer total gern die Rolle des Bad Cops ein. Und jetzt kommt mal eine Bad Cop Frage. Ich mache mir jetzt mal bewusst provokante Frage, weil du, du ja gesagt hast, du dozierst am Niedersächsischen Studieninstitut für Kommunale Verwaltung, NSI, Kurzform, so, Jetzt aber mal ganz provokant gefragt. Warum denn da? Warum kommunale Verwaltung? Mit deinem Wissen, deiner Kompetenz. Hallo, die Metas, Googles, Teslas dieser Welt würden dir doch den roten Teppich ausrollen und mit ganz viel
2: Geld locken. Why? Naja, weil die Googles dieser Welt möchten, dass ich nach München ziehe. Die Metas vielleicht nach London. Ähm, ich bin aber eigentlich eher so ein naja, er ist so ein gemütlicher Mensch. Ich möchte jetzt nicht nochmal durch die Weltgeschichte. Das hat mir gereicht wegen der, während der Promotion. Das habe ich ähm, hatte ich auch viel Dienstreisen, habe also so viele Facetten davon mitgenommen. Ähm, das war zu einerseits natürlich eine Work-Life-Balance-Entscheidung. Ähm, andererseits fand ich es eine sehr gute Möglichkeit, um tatsächlich was zu bewirken. So hoffe ich zumindest. <lacht> Und ich glaube... Bisher klappt es auch ein bisschen, äh, zumindest was so den den Sinneswandel angeht. Also ähm, ja, wir wissen ja alle, Verwaltungsdigitalisierung ist nicht Deutschlands Stärke. Ähm, und ich verstehe mich so ein bisschen als Influencerin in dem Bereich. Also möchte zeigen, wie es geht, möchte so ein bisschen dieses Verhinderungs-Mindset wegnehmen, möchte aufzeigen, wie man es schafft, dass Dinge vielleicht auch benutzt werden von BürgerInnen, ähm, wie man vielleicht Sachen vereinfachen kann. Und ähm, ja, ich möchte das Ganze einfach besser machen, um damit natürlich auch mein eigenes Leben besser zu machen, aber halt auch so ein bisschen, wie sagt man so schön, gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen.
1: Und wieder habe ich ein bisschen Gänsehaut bei einer Antwort. <lacht> Vielen Dank. Oh. Ich finde, dazu passt auch total gut ähm, ein weiteres Thema, mit dem du dich ja beschäftigst, nämlich mit ähm, Queer-Feminismus. Ähm, ich finde das auch ein super spannendes Thema. Aber jetzt mal so die Frage, ähm, wie viel Raum haben queere Menschen eigentlich in der Tech-Welt? Ähm, reicht der aus? Muss der erweitert werden? Ähm, und warum ist das so wichtig, dieses Thema auch im Kontext von Technik und IT zu platzieren?
2: Ich sag mal so, die brauchen einen Platz in unserer Gesellschaft, vor allem Genderqueer und Transmenschen, ähm, weil Sexualität ist ja nun gut das eigene, das kann man vielleicht noch halbwegs so sagen, okay, ist jetzt eher Privatsache, aber gerade wenn es um Geschlecht geht und mit unserem Geschlecht werden wir ja tagtäglich millionenfach wahrgenommen von anderen Leuten und ähm, erfahren dann entsprechenden Respekt oder leider eben nicht, wie es häufig der Fall ist. Ähm, das muss natürlich irgendwie, also da brauchen wir eine gewisse Art von Gerechtigkeit, von Respekt gegenüber allen Menschen und gerade, ich biege das jetzt mal so ein bisschen um, ne, wenn wir um, ähm, über Verwaltungskundschaft nachdenken, das die können sich halt, da gibt es keine Zielgruppe, die Zielgruppe sind alle BürgerInnen und deshalb ähm, brauchen wir natürlich auch einen respektvollen Umgang mit denen, darum brauchen wir ähm, diversere Teams, darum brauchen wir Sensibilisierung für verschiedene Perspektiven, ähm, gerade auch was äh, Rassismus angeht, aber natürlich auch äh, Trans- und Genderqueerness und ähm, ja, das bringt uns dann natürlich auch gesellschaftlich weiter, weil wir bessere Produkte daraus machen, weil die Dienste, die Programme Einfach für mehr Leute gut funktionieren. Das sieht man ja gerade ganz schön ähm, an dem naja, Zerfall oder Untergang von Twitter, was gerade so ein bisschen äh, sinkt nach der Übernahme durch Elon Musk und äh, dann die Migration und den, ich sag mal, Kulturschock durch das Fediverse, also insbesondere Mastodon, was ja ein Netzwerk ist, was überwiegend von diesen marginalisierten Personen aufgebaut wurde, sowohl was die Standarddokumente angeht, als auch was die Software angeht, als natürlich auch was den Betrieb angeht und die Moderation. Da hat man eine ganz andere Kultur, da gibt es mehr gegenseitigen Respekt, Sensibilität und also ganz ehrlich, ich fühle mich da viel, viel wohler als auf Twitter, wo häufig so ein Performance-Druck ist und viel, naja, ich sag mal, eher geschrien wird oder übereinander geredet statt miteinander. Da ähm, ja, hat sich im Fediverse doch eine bessere Kultur geschaffen und ich glaube, das ist einfach ein gutes Beispiel, ähm, was passiert, wenn wir mehr Diversität in Tech haben und gerade auch in Bezug auf Trans- und Genderqueer Menschen. Geht es da
0: auch ein bisschen um dieses Thema gefühlte Sicherheit, weil du hast es ja gerade gesagt, marginalisierte Gruppen sind ja auch immer Opfer von Anfeindungen, ähm, gerade in den Social Networks und du als Sicherheitsforscherin hast da sicherlich auch aus deiner Forschung heraus sicherlich ein, ein Interesse daran, da was voranzutreiben. Liege ich da richtig?
2: Prinzipiell ja, auch wenn ich leider noch nicht die Gelegenheit hatte, aktiv in dem Thema zu forschen, bin ich dennoch super interessiert und verfolge die entsprechenden Publikationen der KollegInnen aus dem Bereich natürlich auf jeden Fall mit und bringe das auch in meine Lehrtätigkeit ein beispielsweise. Aber ähm, ja, wenn jemand Lust hat, mit mir zu kollaborieren zu dem Thema, super gerne mal her damit. <lacht> Aber das könnten ja dann
0: tatsächlich die großen Big Techs sein, die dann bei dir anklopfen, ne? Also...
2: Die lesen auf jeden Fall viel User-Security-Forschung und, und beteiligen sich auch. Ich habe zum Beispiel eine Studie repliziert, die war ursprünglich von drei Mitarbeitenden bei Google ähm, und haben geguckt, wie sich so Sicherheitsratschläge, welche gut sind, welche nicht oder äh, wo es Unterschiede gibt, auch hier wieder in der Wahrnehmung von Sicherheitsratschlägen zwischen ExpertInnen und Nicht-ExpertInnen und ähm, ja, die haben wir zum Beispiel äh, repliziert mit einer Masterstudentin damals und ähm, wurde auch super gut angenommen, auch von den OriginalautorInnen. Da hatten wir viel Unterstützung. Also ähm, finde ich gut, dass Big Tech da auch in die äh, Forschungsergebnisse auf jeden Fall mit reinschaut und auch mit lernt und verbessert.
0: Bei der Gelegenheit wollen wir mal ganz plump Werbung machen für unsere Podcast-Folge zum Thema Big Tech und der Wissenschaftslobbyismus. Oh ja. Oh ja. Denn da gibt es natürlich auch... Es ist eine Gratwanderung, sagen wir es mal so. Manche halten sich daran und äh, manche eben nicht so. Aber um nochmal auf deine Antwort äh, zurückzukommen, du lässt dich auf jeden Fall dann auch von Big Tech durchaus auch mal gerne positiv überraschen. Also bist offen für Überraschungen und positive Aha-Effekte. Dennoch, jetzt so Revue passieren die letzten Jahre, die du jetzt in diesem Feld unterwegs bist, ähm, Gab es da so Momente, wo du sagst, ähm, ich fühle mich hier eigentlich total wohl, ist alles super gut, aber Mensch, das, diese eine Sache hätte man mir vorher durchaus mal, mal sagen können, oder? Also da bin ich jetzt mal auf einen ganz kalten Fuß erwischt worden. Gab es da irgendwie sowas? Wir haben eine ähm, Gästin mal gehabt, die hat gesagt, ähm, ich hatte keinen Aha-Moment, es war eine ganze Aha-Entwicklung. <lacht> Wie war das bei dir?
2: total also dieses dieses ganze wissenschaftliches ähm, wissenschaftliches arbeiten wissenschaftliche Forschung ähm, ist natürlich ein, ein super anderer eine super andere Arbeitskultur auch als man es jetzt so in der Wirtschaft hat oder hier so in der Verwaltung sag ich mal ähm, ja, wenn ich so eine Sache rauspicken würde, dann wäre es auf jeden Fall so der soziale Kulturschock. Ähm, gerade so was das Navigieren auf äh, Konferenzen, Forschungsveranstaltungen angeht, weil da möchte man ja eigentlich oder beziehungsweise alle sind da, um sich irgendwie auszutauschen und so ähm, und zu netzwerken und dann so gerade als reservierter Deutscher äh, dann aktiv auf Leute zuzugehen, irgendwie Gespräche zu suchen, auch gerade so mit, mit Profs oder Koryphäen auf dem Gebiet, äh, war dann schon, hat schon so ein bisschen Überwindung gekostet und glaubt auch gar schön aus. Ganz, ganz ehrlich, wenn man so am Ende von einer dreitägigen Konferenz wieder im, im Flug oder im Zug zurücksitzt, dann bin ich auch teilweise schon echt froh, dass es vorbei ist.
1: Ich kann das so gut nachvollziehen. Ja, deshalb habe ich dir auch gerade auf die Schulter <lacht> geklopft, weil ich glaube, das, äh, das kennt Katrin auch ganz gut. Also gerade so
0: als introvertierter Mensch. Oh. Ja, und dann sind auch solche Konferenzen, sind ja auch zu 50 Prozent Show, ne? Sehen und Gesehen werden, da geht es so. Ja. Einerseits zum
1: Inhalt natürlich, aber ja, es kommt immer ganz auf das Format an. Ich positioniere mich da immer in der Nähe der Kaffeemaschine, da sind immer die so besten Gespräche. Ich bin, be ich bin meistens da, wo die Schnittchen sind.
2: <lacht> ja, genau. Genau, so die, die äh, Croissants oder sowas, ne? so Mini-Schokobötchen. Also Catering kann schon ganz gut sein, mhm. kann aber auch, auch wieder so ein Kulturschock sein. Ne? <lacht> ähm, wie wenn es dann irgendwie Dr. Pepper gibt, so oder wohingegen manche manche Security-Konferenzen machen immer eine sehr schöne Ice-Cream-Break dann am letzten Tag, äh, anstatt einer Kaffee-Break. -Kaffee ähm, das, äh, ja,
1: Memo und uns selbst mehr auf Konferenzen gehen, mehr ja, Eis essen. Ja, unbedingt. Und das ist ja auch so ein guter Ratschlag, warum man mal auf eine Konferenz gehen sollte, gerade so auf eine Tech-Konferenz. Respektive in die IT. Essen. Genau. Respektive in die IT. Ja, meine Tochter ist ja auch gerade so im Abiturjahrgang und überlegt dann auch so was, was sie als nächstes macht, welchen Job sie machen würde. Und ich glaube, ich habe da einen schlechten Job gemacht. Ähm, es wird nichts mit IT sein.
2: Quereinsteigen geht immer.
1: Stimmt. Aber hast du denn so einen, so einen Ratschlag für die jüngere Generation oder auch für die QuereinsteigerInnen? Im wahrsten Sinne des Wortes.
2: <lacht> ich sag mal, also was, was ich auf jeden Fall gemerkt habe, was super hilft, sind Role Models. Also schaut schaut euch an, welche Leute es gibt. Gerade auch welche Leute, die euch vielleicht ein bisschen ähnlicher sind als zum Beispiel Elon Musk, ähm, die vielleicht einen ähnlichen einen ähnlichen Bildungshintergrund haben oder ähnliche ja ich sag mal Diversitätsmarker oder Privilegien, wie rum man es auch immer. Ähm, formulieren will und schaut mal, was die so machen, tretet vielleicht auch in Gespräch mit denen. Also Social Media macht das ja sehr niedrigschwellig, auch einfach mal ähm, zu fragen, hey, äh, wie war das eigentlich damals bei dir oder sowas? Und die meisten, gerade aus der Wissenschaft, sind einfach, ähm, sind einfach super äh, dankbar für sowas und machen auch gerne so ein bisschen Mentoring. Natürlich ist die Zeit immer knapp, aber gerade für so einen kleinen Austausch über Social Media ähm, würde ich eigentlich nicht sagen, dass da irgendjemand abblocken würde. Also ähm, kommt durch in Kontakt. Ich habe selbst auch äh, zum Beispiel Schülermentoring gemacht und habe tatsächlich miterleben können, wie dann manche von meinen ähm, betreuten Schülerinnen dann auch anschließend Informatik studiert haben. Das finde ich auch immer cool. Ähm, also das hilft, das hilft wirklich. Also mehr ähm, Diversität zeigen, mehr Diversität suchen. Ähm, es gibt garantiert immer gleichgesinnte Leute. Es gibt schwarze ExpertInnen, es gibt trans TransExpertInnen und trans Experten, es gibt nicht-binäre ExpertInnen, es gibt intersexuelle ExpertInnen, also ähm, die Leute sind da, äh, man muss vielleicht mal ein bisschen abseits der, ähm, der Bühnen gucken, der großen Scheinwerfer, aber es gibt auf jeden Fall Leute wie du, Leute wie ihr, ähm, die in dem Feld aktiv sind, keine Frage.
1: Ich fand, das mit, äh, ich fand den Tipp mit dem Mentoring auch ziemlich gut. Es gibt richtig tolle Mentorenprogramme. Ähm, ja, mhm. einfach mal Augen offen halten. Gucken. Und ich glaube, und ich glaube ich spreche auch für dich, Caroline, ähm, so
0: förmlich, Caroline, Caro. <lacht> und ich glaube, ich spreche auch für dich, Caro,
2: wenn ich sage, gebt
0: der kommunalen Verwaltung eine Chance.
2: Ja, man braucht schon manchmal so ein bisschen Leidensfähigkeit oder aber auch die Fähigkeit, das Ganze mit Humor zu sehen, ähm, weil manchmal wirklich dann noch so Sachen irgendwie quer stehen oder irgendwelche ja, dann irgendwelche BürgermeisterInnen von Kommunen mit einer sehr hohen Altersdurchschnitt auch im Rat und sowas dann sagen, oh, dieses brauchen wir alles nicht, diese Digitalisierung-Faxgerät reicht aus oder so. Ähm, aber genauso viel gibt es natürlich auch tolle Leute, die was bewegen wollen. Ähm, ich habe super viel motivierte Studierende, auch gerade jetzt im Master Digitalisierungsmanagement. Ähm, alles coole Leute, die was bewegen wollen und natürlich auch aus der Praxis gibt es Leute, man muss nur in die richtigen Netzwerke gucken und dann findet man die auch ganz schnell und dann, naja, wie man so schön sagt, geteiltes Leid ist halbes Leid.
0: Ja, tolle Leute ist ein tolles Stichwort, liebe Caro. Es war toll, mit dir gesprochen zu haben. Du bist toll, du machst tolle Arbeit und ähm, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns äh, hier zu sprechen und ja, deinen Erfahrungsschatz mit uns und unseren HörerInnen zu teilen. Mach's gut, pass auf dich auf und pass auf, dass du vor allem dieser grepalen Infektwelle, die hier gerade um uns äh, schlägt, noch entkommst.
2: Vielen, vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut über das Gespräch. Wünsche euch natürlich auch alles Gute. Ich bin jetzt gespannt auf die fertige Aufnahme. Und <lacht> äh, bleibt ihr genauso gesund. Bei mir kommen die Einschläge schon näher. Also toi, toi, toi. Und ähm, ja, schafft es gut auch ins nächste Jahr.